0: Да будет толк. Подкасты. Здравствуйте, друзья. Мы в гостях у заслуженного тренера России Леонида Николаевича Киселева, тренера двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. Леонид Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. В Омске открывается аллея чемпионов. На ней будет бюст вашего ученика Алексея Тищенко. Как вы относитесь к этому проекту? Ведь по сути это установка памятника при жизни. Уместна ли такая память?
1: Ну память-то нужна, конечно. Память нужна. Мы... В принципе, сейчас знают, потом люди как-то так будут спрашивать, кто это, интересоваться. Многие занимаются сейчас боксом гордятся тем, что у нас в городе есть двукратный олимпийский чемпион. По боксу это Алексей Тещенко. Все гордятся, все стараются как-то научиться тому, что он выполняет для того, чтобы, так сказать, стать такими же. Часто бывает, Алексей приходит заходит в зал, он работает, сейчас он у нас директор центра спортивной подготовки. Ну, приходит, так сказать, без бокса не может, тренируется в зале. Юноши, молодежь, взрослые приходят до начала тренировки и смотрят, как он тренируется, я поясняю все эти вещи, Наносить те или иные удары, как защищаться, как сработать собственно, защита ответа, то есть контратака и так далее смотрят. Ну, одно дело людям что-то либо слышать, например, другое дело то, что э, на его увидеть, как это выполняет олимпийский чемпион. То есть уникальная возможность есть у Да, хорошо, так все это дело. Он. И сам тренируется, и помогает, допустим, тренерам, как делать то или другое для того, чтобы стать первым.
0: Что Алексей сделал для того, чтобы стать первым, а потом еще один раз первым?
1: У нас как-то так получилось, что он талантливый спортсмен, а я просто опытный тренер был в свое время. Сказать, у меня уже большой стаж работы был, раньше я еще работал сборной команды Советского Союза, сборной команды вооруженных сил, сборной России, так сказать, дело тоже. Вот. У меня был такой спортсмен Омский Александр Островский, он чемпион Советского Союза, чемпион игр доброй воли и обладатель кубка Европы. Тогда вот игры доброй воли, они, в общем-то, приравнивались. К Олимпийским играм в то время, потому что ну у нас как американцы к нам не ездили в 80-м году. Мы не поехали туда, в Лос-Анджелес, например, тоже в этом 84-м году. А потом в 86-м провели «Игры доброй воли сильнейшие боксеры, это два состава сборной самокоманды Советского Союза, два состава сборной Соединенных Штатов Америки, и четыре сильнейших боксеров еще мира, как говорится, еще из других стран. Ну вот эти восьмерки, они разыгрывали чемпионат. Вот. Островский занял первое место, я получил звание заслуженного тренера РСФСР, а Островский заслуженного мастера спорта СССР. Вот, собственно, мы пришли разговаривать по Тищенко. Я поехал, работал в то время со сборной команды вооруженных сил, сборную округа возил на... значит, Первенство вооруженных сил по юношам, по юниорам, по взрослым. Сборная Сибирского военного круга. И в этой сборной у нас был Алексей Тищенко. В то время он жил в Рубцовске. Ему было 15 или 16 лет. Значит, вот поехали мы с ним. Мегион такой город. Этого, Это на севере? Ханты-Мансийский. Да, да, Ханты-Мансийский. На севере, да. Да, значит, он там занял первое место. Значит, первое место на первенстве вооруженных сил ему давало право на участие в первенстве России среди юношей. Он занял там первое место. Первое место. Вот. Поехал на Европу, занял второе место. Занял второе место. В это время он, значит, заканчивал школу среднюю. Ты из горы Рубцовска, где они в то время проживали. Родился, Алексей, кстати, в Омске. Она просто у них там как бы получалось, что... Ну, у папы его родителей был там свой дом, в общем, в принципе, это сказать, а здесь как-то жить особо негде было, значит, А они переехали туда? Они туда переехали, да, значит. Отец здесь наш Умский институт закончил, мастер спорта у него папа. Позвонили они мне из этого самого, из Рубцовска, и спросили, вот у нас, например, Алексей, вы же знаете, вы это ну, я ездил с ним на соревнования, он занял второе место на в Европу, Европы, так сказать, а его школу заканчивают, а никто никуда его не приглашает. Что делать ну, да, дальше? Да, да, ну, а, значит, вот. А там уже, по-моему, где-то 26-е было августа, вот так. А, значит, ну, а 1 сентября начало в учебных заведениях. Я звоню, говорю, позвоните мне, пожалуйста, где-то через полчасика. Это вечер был, все прочее. Я позвонил директору училища Олимпийского резерва. И говорю, так и так, говорю, что так. Такой человек есть, который нам нужен был, ну, не при делах сегодня, на сегодняшний день. Он говорит, слушай, говорит, я тебе дал место, вот кого хочешь, туда и бери, того и бери. Я говорю, ну хорошо, я тебе возьму вот такого, Тищенко. перед Европы, второе место. Ради бога, думаю. ну все, пожалуйста. Перезвонил отцу, значит, сказал, что оговорено все. Дня через два они приезжают, он мама, сестра его, как бы бабушка. семьей приехали. Да, бабушка тот же от мамы мама тут. Мы пришли туда, значит, в это училище Олимпийского резерва. Я обозначил, так сказать, как бы им где он жить будет, нам. Я говорю, в этой комнате живут все только, только чемпионы большие. Вот он здесь будет, да, значит, вот. Это правда было? Это было или... так, да, а, да, было так. Там, я думал, вы замотивировались. Нет, да, там как-то несколько человек, а отдельно живет, человек, который, ну, фамилии даже были такие, ну, по другим видам, по волоксам. Я говорю, ну вот он здесь учиться будет, здесь будет жить, будет вот получать, вот, например, ну, вот такую сумму на питание, например, там, это в училище Олимпийского резерва, и в школе вышел с противного мастерства. Она так размана. Леонид ну что-то мне не верится, что он столько много денег будет получать.
0: Это получается мама Алексея.
1: Ну, вы своего ребенка можете забрать в любой момент. В любой момент. Вам не понравится что-либо. Заберете, вы едете, опять дочка ей говорит, мам, а вот они где живут-то? Это не общежитие. Это как, как гостиница вроде. Ну, вот устал он жить там, стал он жить, учиться там. Я каждый день приезжал на утреннюю зарядку, в 8.30 сначала, первые пары, ну, и там как бы, сказать, до нее надо было здесь часовую тренировку провести. Ну, я в Тянькове живу, ну, больно мне понравилось все это дело, то, что, как он там, все, его способности. Ездил каждый день практически туда, а, значит, вечером в старом корпусе Института физкультуры, который по на два расположен сейчас разрушили почему-то. Там зал бокса был, там тренировался, вот, соответственно, значит, это ему было 16 лет, 16 лет. Ну, затем, соответственно, как выиграл он первенство России среди детских спортивных школ, что-то, или училище Олимпийского резерва, вот так оно называлось, да, занял первое место. Ну, затем занял он второе место по юниорам в России, значит, проиграть не проиграл, но там как-то получилось, что посчитали, что равный бой, ну вот. Ну, тем не менее, тем не менее, значит, взяли на чемпионат мира, на Кубу его, а не того, кто занял первое место, потому что сделали там им контрольные спарринги, он намного лучше Алексей оказался. Да и там, в общем-то, в принципе, просмотрели тот бой, который, в общем-то, по сути дела он боксировал в официальных соревнованиях, они между собой, эти два человека. Там ничего проигрышного не было, поэтому, собственно, тем более сейчас он на сегодняшний день намного лучше выглядел, чем тот. Ну, как я уже говорил, мы сказать, поехали туда, значит, город сан де куба такой. Провел он там пять боев, боев, 4 выиграл досрочно, и в том, в том числе в финале он в Узбек, сказал, боксер, выиграл на втором раунде досрочно.
0: — Это досрочно, это не нокаут, это досрочно, да, по очкам? — Досрочно,
1: явное преимущество. — Большой разрыв. — Ввиду явную, да, большой, большой очках. Тогда в то время был 15 ударов. 15 ударов, разрыв, разрыв соответственно. — И это вот. смысла продолжать уже? — Да, да, ну там, конечно, тем более уже. — вот. Он
0: возвращается победителем Да, он, Да,
1: Да, 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 и присвоили ему... Звание мастера спорта международного класса. В то время это ему 18 лет было. Это роскошно. Да, да, да. да, да. Потом на следующий год уже стало ему 18 лет. Год уже был предолимпийский. Для того, чтобы попасть на Олимпиаду, надо сначала выиграть первенство России. Затем олимпийская квалификация. Турниры были такие. Ну, Первый из них был чемпионат Европы. Значит, в Европы надо занять как минимум третье место. Тогда, значит, в принципе, допускается человек от этой страны, но ну, один допускается. Переста России в Ульяновске. Боксирует все бои четко. Выигрывает где досрочно, где по очкам. В финале боксирует с Раим Кулем Малакбековым, который на двух предыдущих Олимпиадах занимал призовые места. Один раз второй, один раз третий. Два раза чемпион Европы и два раза чемпион мира, на 10 лет старше его. Значит, в финале, это в финале уже выходы все проще. До этого выиграл там три боя или четыре. Вот, три. Значит, вот. вышли они с Малакбеховым, Судьи отдают 4-1. Четыре судьи ему отдают. Один кто-то ну, сломался, как говорится, с предотвратителом Малакбехова. Саня, первое место готовится к предолимпийскому турниру который, так сказать, вначале именовался чемпионом Европы. Это, значит, Югославия бывший Главный тренер, это Хромов Николай Дмитриевич был, что-то mm-hmm. забоялся он его вести. Молодой парень, отсюда, это вот опыт большой, туда-сюда, значит, как бы, так сказать, вот уже. и всех подговорил, и за теченько только я проголосовал, и Лебзяк такой... Главный тренер вооруженных сил. А все остальные за Малокбейки. Не не ну, Алексея. не верили в то, что он, да, значит, вот. Я говорю, Леша, поехали домой, все. Так и так. Уехали. Ну, и вот домой отпустил вообще туда, в Рубцов, к маме, там, все прочее. Ну, отдохни, говорю, же пока там, туда-сюда, все прочее. А там, в этом, в Югославии, это, значит. Вы ну, все, это по телевизору а, да, да, там. Да, да, да. он там пока, а, значит, вот, Малокбеков. Малакбеков. Звонок мне ночью из Москвы, тренер из ЦСКА звонит, говорит, «Николаевич, а ты знаешь, что Малахбек проиграл?» А то она была третьим без занятий, а он пятый и восьмой, получается. Малахбек проиграл. Пускай готовится, приезжает на сбор сейчас и прочее. Значит, вот. на, значит, поднимем вопрос, чтобы так сказать, на турнире в Польше, отборочный турнир, квалификационный турнир, к Олимпиаде, боксировал именно он.
0: Чтобы Алексей… – Да, да, да. да.
1: Ну, поехали в Польшу, Ну, Хромов сказал, главный тренер, что э, если он проиграет, то на следующий турнир в Гетеборг поедет опять Малахбеков. Ну, Алексей досрочно выиграл все бои, занял первое место. Ну, полетели мы туда, в Афины. Он, кстати, занял там первое место, вы знаете прекрасно, и он Сейчас считается почетный гражданин Афин. В то время всем чемпионам присылали такое звание. Он мало того, что почетный гражданин Городовом. Афин. Да сказать. это ему что-то
0: дает, да. интересно.
1: Не знаю. Но видимо, что-то есть. А вот. Расскажите
0: про атмосферу. Что там в Афинах вообще происходило? Что творилось во время.
1: Ну, творилось там неимоверное. Азербайджанцы там это самое, там, у них был такой человек который занимал одно из ведущих мест в Международной коллегии судей, Абиев такой, вот. И он очень хорошо, так сказать, как бы работал с судьями, потому что судьи от него все зависели, он всех вызывал там, вот этот, может поставить, может не поставить, но это такое дело, все прочее. И вышел, так сказать, Алексей боксировать за выход в полуфинал с Азербайджанцем. Это был очень сложный бой, очень сложный бой. Перед боем, врач нашей команды, Алексей говорит, давай я тебе помажу вот эти броди, чтобы это самое, Алексей, да я как-то не мажу, ну да, не помешает же тебе ничего, ну помажьте, раз, а вышли, идем, Алексей говорит, как бой выигрывает, точки в другую сторону считает эти, идет, ну идет, все четко, обеих хорошо поработал, значит, вот, вот туда-сюда. Третий раунд уже, а, а, пару бы последний уже люди начали расходиться. Ну, смотрит, там 10 очков разница в ту сторону. В этот момент Азербайджан делает концовку, на скачке бьет справа, сбоку, проваливается, и башку, как долбануло Алексея. Дело то, что И условно разрублен, и все говорит, это в таком плане. И получается, что этот обеев-то поговорил с судьями, то поговорил, а с врачом-то не поговорил, как говорится. И врач его снимает соревнования. Там оставалось вот вот где-то две минуты до конца будет. И он попадает в полуфинал. Но вы... это карма получается. Да. Выигрывает у двух корейцев. Значит, вот одному он из них проиграл на чемпионате мира, в ты сказал, что выиграл где-то, по-моему, там порядка 20 ударов. И второй Кореец тоже там Северный Юг тоже выиграл где-то там много, около 20 ударов. Так сказать. Ну и вот получается, что в 20 лет стал олимпийским чемпионом, самый молодой олимпийский чемпион по боксу.
0: Ну, вы-то в этот момент же тоже находились там. Ну, я был, да. Как? Это же невозможно. Это Но же. Я... алексей это боксирует, а вы-то не можете выйти за него. Ну, ну, вот Расскажите ты. ваши переживания, как это было?
1: Ну, это, этого не передать, так сказать, радости той, допустим. Ну, я вижу, что человек достойно, достойно проводит бои, достойно выигрывает. И вот этот судейские это моменты, которые, в принципе. Они, ну, я ничего не могу сделать.
0: Хотелось когда... поговорить с ними пойти.
1: Да, зачем говорить, когда уже дело сделано было. Ну вот, Алексей занял первое место. Он, значит, получается, второй 20-летний спортсмен, который занял по боксу на Олимпиаде первое место. Первый был Лемишев. Ну, мы уже раз, раз принципиально так стало, кто из них моложе. Получается, что Лемишев занял первое место, которому было 20 лет 5 месяцев, а Алексей 20 лет 3 месяца. Ну, он
0: победил. Да. А вы говорили, кстати, что второе чемпионство удалось второе чемпионство тяжелее, чем первое.
1: Собственно, ну там как получилось? Значит, это опять через четыре года было. Через 4 года. Ну, в принципе. Где-то я думаю, что он устал от бокса, устал очень. Ну, бокс вид очень тяжелый, поэтому вот именно устал.
0: А в чем усталость вот это выражается? Как вы, как вы видели эту усталость?
1: Ну просто видно, что человек, как бы так сказать, ну, ну боксирует, вот он боксирует, он хороший, он все правильно там делает, туда сюда. Но вижу настроение, настроение всегда не то. Раньше как-то там таким азартом и так далее. Нет этого уже азарта, нет этого Эмоции. желания такого большого и так далее. Ну, понятно, что хочешь быть, так сказать, ток олимпийским чемпионом. И, и, в принципе, я им и стал, и заслужил. Ну, все-таки уже как-то немножко это потяжелее все это далось.
0: Но это ему уже 24, да, получается, было. Да. да. Угу. да. А как вы тогда все-таки, ну вот, вы же мотивировали его, как-то, какие слова вы находили, чтобы он... Все равно продолжал идти за этой второй победой. Ну, Были ли моменты у вас, когда Ну, вы ну, разговаривали? Конкретных
1: таких разговоров не было, но я просто видел это. Я видел, что если, допустим, на Олимпиаде в Афинах он финальный и полуфинальный бой выиграл буквально, так сказать, больше, чем на 20 ударов. А в Пекине? А в Пекине финальный бой был очень напряженный. Он повел два удара за 15 секунд до окончания боя.
0: До этого он догонял?
1: Ну, он дошел, шел впереди на один удар. На один удар. Вот. Последний раунд на один удар выигрывает. А там в любой раз и все. Вот. Вы в этот
0: момент да. считали?
1: Ну, да, я говорил, кричал, прибавь. И вот он двигается, Сорвался и повел два удара, а там 12 секунд сорвался. Я говорю, ну теперь все. Вы поняли, что 12 да, секунд. Да, ну, наши. Все, да, 12 секунд, да. Значит. Я говорю, а теперь ноги включай. Я говорю, раз, раз, туда. байм, гонки, я говорю, все. Все, поехал. Самые
0: долгие 12 секунд. Да, да,
1: да. да. Ну вот, А где люди.
0: больше радовались? За Афины или за Пекин?
1: Да, там радость одинаковая. Тогда первый раз, это все, конечно.
0: Но дальше в какой-то профессиональный спорт не получилось, да, пойти там, может быть, уже… Да он травм. что-то и не
1: хотел, что-то не хотел, но у него как-то так вот… Сначала думали, что отдохнет, захочет дальше, значит, вот. Короче говоря, получил, не получилось, не стал. А вы можете вот еще,
0: кстати, проследить… Вот. Понятно, что талантливый, да? Что вы доводили до ума? Может быть, пришел, хороший, но еще местами сырой?
1: Тогда сказать, там все было хорошее, как говорится. Талантливый спортсмен. Видимо, воспитание хорошее в семье было, потому что он занимался… И спорты играм и плавает хорошо. По, по-, по многим видам все прочее. Координация значит, хорошая, соответственно. Он и плавает, то а плывет, как пловец все равно настоящий. То есть и получается, что все эти виды и плавание и те спорты игры, которыми я занимался, они, сказать, как бы помогли ему в дальнейшем в развитии координации боксера.
0: Сейчас мы находимся в зале у вас. и У вас постепенно, я смотрю, начинается тренировка, ребята подтягиваются в зал. Вы до сих пор тренируете?
1: Я же, в общем-то, в принципе, не тренер одного боксера, как говорится, есть тренер одного боксера и все, У меня два заслуженных мастера спорта. <laughs> и главное, у них разница в возрасте очень большая. Этот, 59-го года рождения Островский, а Алексей, он 84-го. Но тут Знаешь? вопрос
0: в том, почему вы продолжаете тренировать?
1: Я-то, ну а как? Это жизнь моя, в общем-то, по сути дела. Уже И опыт большой, желание есть еще, так сказать. Было бы у тех людей, которые ко мне приходят, у них, чтобы желание было.
0: Вы всех себе берете в секцию?
1: Ну, никого не выгоняем, конечно.
0: Конечно. Как вы понимаете, что человек пригоден боксу?
1: Ну, там сразу видно, где там, там показываешь, например, он смотрит и повторяет точно так же вот эти какие-то движения, которые... Ну, координация движений имеется, это сочетание работы рук-ног, направленное на решение какой-то определенной задачи.
0: А был ли кто-то, кто талантливее, например, Островского, Тищенко, но характера не сложился?
1: Не знаю, талантливые, не талантливые они были, но ну, кто-то по разным причинам. В 70-е годы на первенстве СССР... Попало два человека. Два человека из Омска, это вот эти вот мои люди, значит, которые в сибирском нефтянике. Это Чернов и Левченко, как я сейчас помню. В Ригу я ездил с ними на первенство СССР. Один Левченко проиграл, а, значит, и этот проиграл Чернов. Но, но они не стали эти ребята заниматься. Не потому, что, допустим, как-то, по какой-то причине. Ну, ну все это обычно ставят на учебу, там, как-то там, все прочее, как-то.
0: Ну, боксу надо отдаваться полностью, получается?
1: Люби свое дело, и она полюбит тебя. Как говорится, так оно. Ну, хотел я, хотел я стать тренером олимпийского чемпиона, ну вот стал. Вы как-то всегда скромничаете,
0: как будто немножко приуменьшаете свое Дело, свой не, вклад ну, в ремень. то, что
1: про уменьшаю. Ну, не знаю даже, что, что на этот вопрос ответить. Ну, ну, какой-то мне... режим же,
0: это же все равно каждый день надо тренироваться, каждый день вставать. Ну, как, как,
1: как люди на работу же каждый день ходят. <laughs> Врачи, например, а я, соответственно, прихожу в зал, и, допустим, вижу недостатки, стараюсь их убрать, то, что ему надо, я пытаюсь обучить там и так далее.
0: А правду говорят, что тренер это зачастую тот, кто, ну, скажем так, из. Невеликих спортсменов получаются великие тренера, что тот, кто не Ну, недобоксировал.
1: Есть в этом такое. Есть талантливый спортсмен. Какие-то качества определенные у него есть, технические, тактические, физические. И он за счет этого выигрывает. Но он не знает, как этому научить людей. А, допустим, менее удачливый например, спортсмен, он как-то пытается это выяснить. В итоге у него, когда получается, он потом тем людям, которые у него тренируются, говорит, ну вот я хотел, вот так, так вот делал, и у меня получилось. Давайте еще
0: два последних момента. Скажите, вы как вообще в бокс попали?
1: Шел по улице в Хабаровск, Там дом офицеров, и написано, набор в группы, секции по боксу и велоспорту. Ну я там пришел ну, в школу туда, в шестом классе учился. Алик Крапан такой был там. И Алик, там бокс, пойдем. Он говорит, ну ты завтра за мной зайдем, пойдем. Но ну, я зашел, стучал, стучал, Алик видимо с палком и так далее. Я пошел один. Один пришел. И стесняюсь зайти. Потом смотрю, Алик бежит. Зашли, значит, мы. Что, ребята, записываться? Да, ну давайте, приходите в пятницу к 10 утра. Это было 17 октября, пятница, 10 часов утра 1958 года. Месяц прозанимались. Значит, соревнование открытого ринга, значит, мы взвесились, и мы попали с крапаном паре. он 36, и я 37 килограмм весил. Солидный вес. Да, значит, вот, и мы в первой паре попали, выскочили, как, давай друг друга там отоваривать, хотя мои друзья вроде там, но ну, я выиграл как-то каким-то образом. И потом вы с Аликом а, перестали значит, дружить, вот, да? и, и Алик бросил, не стал. Я ему враг. Первый, так сказать, что обиделся он на меня и так далее. Я не то, что его побил, но просто он как в очкам мне выиграл. Вот, а, значит, не стал он заниматься. Ну, я, собственно, занимался до конца года. Потом футбол ушел. А потом смотрю, опять объявление. Я побежал опять туда. Там другой тренер, правда, но все равно. Где-то выиграл еще где-то более три. Присвоили мне третий юношеский разряд, и мой отец пневмилизовался, сюда в ОМС поехали, и я поехал. Пришел сюда, здесь заниматься.
0: И здесь уже бокс начался, да? Да,
1: да. Ну, я начал уже заниматься, все прочее. На всесоюзных соревнованиях общество труд занял по юношам третье место, 19-20 лет или 20-21. Занял на России первое место по «Спартаку». Третье место занял на всесоюзных соревнованиях, тренирующий.
0: Ленин Николаевич, напоследок хотелось бы от вас услышать какое-то пожелание, может быть, начинающим тренером?
1: И, как я уже сказал, любите свое дело, и оно полюбит вас. Все. И, и тогда все, все будет то, что вы хотите. Спасибо вам сбудет, большое за, за
0: беседу. Было очень приятно с вами пообщаться.
1: Очень рад.